0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Take a Break. De podcast over het nemen van een tussenpensje. Een tijdje iets anders tussen. Even stoppen met werken, om te gaan reizen of een boek te schrijven bijvoorbeeld. Misschien heb je daar nog niet helemaal een beeld bij. Maar dan gaan we met deze podcast juiste veranderingen brengen. Samen met Tussenpensioen Pro Sjaak spreek ik gasten die zo'n lange break namen. In deze aflevering hebben we Sarah te gast. Sarah is al zolang ze zich kan herinneren verliefd op reizen en maakte daar dan ook later haar werk van. Als freelance reisjournalist reizen ze al aardig wat af, maar nu is het tijd voor een volgende stap. Samen met haar vriend bouwden ze een grote elektrische bus om tot camper, waarmee ze voor onbepaalde tijd erop uit gaan. Sarah weet als geen ander hoe het is om erop uit te gaan. Sterker nog, ze schreef er al eens een boek over waarin ze probeert uit te leggen wat wij met deze podcast eigenlijk ook proberen te doen. Het boek heet Take a Break. En ja, die namen hebben we inderdaad met toestemming een beetje van haar gejat. Sarah vertelt ons vanuit haar camper over waar de liefde voor reizen vandaan komt, hoe ze tijdens de reis wil blijven werken en hoe de voorbereidingen voor dit nieuwe avontuur eruit zagen.
1: Ik ben Sarah, ik ben freelance reisjournalist. Uh, ik ben jarenlang hoofdredacteur geweest van Lonely Magazine hier in Nederland. Uh, best wel een droombaan, maar die heb ik uiteindelijk toch opgegeven omdat ik uh, ook graag weer langere tijd op reis wilde. Dus meer vrijheid. Dus dat heb ik gedaan en ik heb toen een boek geschreven, Take a Break, over nou, precies dat onderwerp, hoe je yeah. een langere tijd op reis kan. En uh, ik ga nu eindelijk ook weer mijn eigen lange reis maken. Ik uh, heb met mijn vriend een elektrische bus gekocht, die we aan het ombouwen zijn tot camper. En eind deze week uh, <laughs> gaan we op wat is de bedoeling. Uh, uh, oh, Fulltime reizen door heel Europa.
2: En fulltime? Zit er geen einddatum aan dan?
1: Nee, we hebben gezegd minimaal een jaar. Hm. Uh, dat leek ons wel een uh, ja, goede periode. Maar ja. als het goed bevalt, dan... Uh, ja, we hebben ons appartement opgezegd. Dus we zijn zo vrij Eww. en zo vol. Dus misschien
0: wel, wordt het nog wel nou. veel langer. Ja, hm. precies. En uh, je zei, mogen we eindelijk weer? Hoe lang heeft er dan uh, tussen gezeten? Of hoe lang ben je hier al mee bezig?
1: Nou, we wouden eigenlijk... Ja, ik heb dus mijn baan bij Lonely Planet... in. 2019 opgezegd. Hmm. En uh, dat was het jaar van geld sparen en een boek schrijven. om dan in 2020 uh, een mooie lange reis te gaan maken. Nou ja, dat is uh, zoals we allemaal weten. Ik
3: kwam Een beetje anders gelopen. Ja.
1: Um, dus toen zijn we ja, eigenlijk in coronatijd ja, heel erg gaan nadenken. We hadden ook ontzettend veel tijd hiervoor. Ja, als vriend journalist reisjournalist. reis ik veel voor mijn werk. Dus eigenlijk de hele wereld over. Um, maar tijdens corona. Ja, we waren we gewoon thuis en, en zaten we tegenover elkaar. Mijn vriend is fotograaf, dus we werken veel samen. Ja. En gingen we kijken, goh, ja, wat, wat willen we nou eigenlijk en, en wat, wat, wat kan er? En um, ja, we kwamen toen eigenlijk toch wel op het punt dat we zeiden: Nou ja, voor een paar dagen de wereld overvliegen, dat voelt gewoon eigenlijk niet meer echt heel goed. Nee. <laughs> um, en nou ja, Europa is prachtig, daar hebben we eigenlijk ook nog heel weinig van gezien. Dus uh, zo, zo kwamen we op een. Uh, het idee om een camper te kopen. En toen dachten we, nou, als we dan wat meer willen inzetten op duurzaam reizen... dan kunnen we misschien ook nog wel een stapje verder gaan... en voor een volledig elektrische bus gaan. Dus dat hebben we gedaan.
2: Nou, dan ben je een van de eerste denk ik... die met een volledig elektrische camper op pad gaat. Want ik heb ze nog niet gezien.
1: Nee, ze zijn er wel. We hebben ook wel een paar uh, mensen zijn we inmiddels tegengekomen, maar dat zijn voornamelijk nog wat kleinere uh, bussen, dus met zo'n mooie poptop erop. Uh, ja, en voor zover ik weet zijn wij inderdaad de eerste in de wereld ook echt die wow. echt een grote elektrische bus, dus echt zo'n bestelbus, ja. um, ombouwen tot camper en daarmee uh, op pad gaan.
0: Ja, want je gaat hem echt zelf ombouwen, dus het is niet een soort van bestaand model, je bent dat echt zelf gaan inrichten.
1: Ja, nee, er is nog geen camperbouwer in de wereld die elektrische bussen uh, ontbouwt. Of, nou ja, er zijn heel, heel veel concepten, maar, ja. maar nou, nog niet echt iets op de markt. En nou ja, dat was ook een beetje wat wij dachten van, goh, het kan toch al? Waarom? Ja, waarom dat is opmerkelijk eigenlijk? <laughs> ja, dus toen dachten we, nou dan, dan doen we het maar zelf. Of, ja. dus ik zeg wel, maar ik moet zeggen, mijn vriend is wel echt de, de handige van ons twee. Dus hij, uh, <laughs> hij heeft het meeste werk gedaan en ik ben de lieftallige assistent. Ja, precies. Um,
2: ook in hetzelfde. Ja, wel. We, zijn,
1: we zijn heel ent. We gaan... Uh, ja, we zijn zo zover dat we dus uh, in ieder geval deze zomer echt de eerste reis kunnen gaan maken.
2: En wanneer vertrekken jullie?
1: Als het allemaal goed gaat, aankomende zondag.
2: Oh, <laughs> oké. Okay.
0: Dat is echt rap al.
2: Oh, dan kunnen we jullie wellicht ook nog een keertje live interviewen vanaf uh, wat voor locatie dan ook in de toekomst.
0: Zeker, lijkt me leuk. Ja. Ja, ja, want over locaties gesproken, je, je had het erover dat je aan het kijken was van, hey, wat willen we dan gaan doen? En in één keer was daar dan het idee van, joh, dat is zoveel te zien in Europa... Laten we dat maar gewoon gaan doen. Wat zijn bijvoorbeeld locaties die je misschien op dat moment tegenkwam... van je dacht, ja dat willen we dus echt heel graag gaan checken als we gaan reizen?
1: We willen eigenlijk wel alle kanten op. Maar we gaan nu toch beginnen met Scandinavië. Omdat, oh, cool. Nou ja, dat, dat spreekt natuurlijk zo tot de verbeelding. Uh, ja. Een van mijn favoriete reislanden ooit is Nieuw-Zeeland. En ik heb toch van heel veel mensen wel gehoord... Ja. Dat, dat de fjorden in, in Noorwegen, dat die nou, misschien wel... Nou, even mooi als niet mooier zijn. En ik ben wel eerder in Noorwegen geweest... maar eigenlijk nog niet heel lang. Uh, dus ja, we gaan nu als eerste via Denemarken... en dan helemaal de westkust van Zweden... is ook prachtig, uh, naar Noorwegen toe. Dus daar hebben we heel veel zin in. Volgende zomer gaan we misschien nog wel een stukje verder... en dan naar de Faro-eilanden en IJsland... Hm. Um, met de veerboot. Maar als het straks wat kouder weer wordt... dan gaan we natuurlijk ook weer naar het zuiden. Uh, ja. Het lijkt ons ook heel tof om wat meer naar het oosten te gaan... dus naar de Balkan. Uh, ja, er zijn, je kan gewoon alles... Qua landschap, als je het bedenkt, woestijn vind je in Spanje... nou, fjorden ja. dus in Noorwegen. Uh, qua cultuur en eten dus gewoon zoveel diversiteit. Dus ik denk ook wel echt, als het een beetje bevalt... dat we <laughs> zomaar vijf jaar zoet zijn met uh, ja, hier rondreizen en alles ontdekken.
0: Ja, oh. Vijf, vijf jaar. Ik, ik wilde eigenlijk net vragen van... joh, waar kwam die, uh, uh, die over, overweging vandaan om in ieder geval een jaar te gaan? Maar je hebt, Zoals ik jou nu zo hoor, misschien ook omdat... we hadden natuurlijk net al kort even over van... hé, hey, wat ga je dan precies doen... Jullie gaan ook gewoon werken tussendoor, als het ware. Dus eigenlijk is het niet eens zozeer dat je een reis gaat maken. Je hebt alleen gewoon geen vaste verblijfplaats, zo lijkt het een beetje. Um, ja, dat, ja, klopt. Hoe, hoe is dat zo tot stand gekomen? Dat je dacht, weet je wat, een, een huis zien we gewoon even niet meer zo zitten. We willen gewoon constant op reis zijn en, en, en daar gewoon werken.
1: Wij we reizen natuurlijk altijd wel heel veel voor ons werk. En dat deden we altijd vanuit de vaste basis uh, in Groningen. En... Nou ja, daar hebben we ook al onze vrienden en familie in de buurt wonen, dus uh, ja. Uh, ja, dat was natuurlijk altijd wel heel fijn. Maar ik heb, toen ik wat jonger was, ben ik ook twee keer ben ik echt voor langere tijd op reis geweest en heb ik ook ervaren ja, hoe fantastisch mooi het is om ja, eigenlijk uit je bubbeltje uh, te stappen en uit je comfortzone uh, gesleurd te worden. En ja, de ontwikkeling die je dan doormaakt als mens, het, het is gewoon zoiets bijzonders om mee te maken en... Ja. Ja, voor mij is dat nu toch al best wel een tijd geleden. En mijn vriend is ook nog nooit echt langere tijd op reis geweest. Um, dus ik denk wel dat ja, dat ook wel een deel was van de beslissing. Dat we dachten, we willen sowieso langer. Yeah. Ja, en zullen we dat huis dan nog aanhouden? Nou ja, is het niet veel avontuurlijker om gewoon,
3: ja, <laughs> gewoon te gaan? En, ja, we kunnen ons
1: werk op afstand doen. Dat, dat hebben we natuurlijk ja. allemaal gezien de afgelopen 2,5 jaar. Uh, dat, dat het gewoon mogelijk is. En ja. onze beroepen lenen zich er natuurlijk ook nog eens heel goed voor. Ja. Dus, dus ja... Waar is, jou, dacht, uh, waarom niet?
2: waar is jouw eerste lange trip ooit uh, naartoe geweest?
1: Um, ja, dat was eigenlijk niet echt zozeer een reis. Dat was toen ik twintig jaar was. Toen ben ik op uh, exchange geweest naar Engeland, naar Liverpool. Um, via mijn studie. Ik had er nog niet zoveel geld. Maar er was een mooi subsidiepotje voor om, om hmm. dat te kunnen doen. En, uh, en toen zat ik daar op de campus met studenten echt van over de hele wereld. En, en dat was voor mij wel echt ja. waar ja. het zaadje is geplant en waar het begonnen is. En daarna was ik eigenlijk alleen nog maar bezig met... hoe kan ik weer zo snel wat ik werken ja. <laughs> ja.
0: is, ja, is, is, zeg maar is dat ook die ontwikkeling waar je het net over hebt? Dus uh, wat het je gebracht heeft... in contact komen met zoveel meer verschillende mensen... dan dat je dat hier in die soort van bubbel... waar je het net over had, zou kunnen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik was natuurlijk ook twintig... dus je bent dan ook nog heel erg bezig met... Goh, wie ben ik, wat ja, ben ik? Ja, ja, en ja, en ja. op die leeftijd is het helemaal... Uh, ja, is het gewoon fantastisch iets om mee te maken? Maar ik denk ook nu... Ja, ik ben natuurlijk nu een stukje ouder. Ik ben 33. Um, maar ik merk gewoon, ja, ook in coronatijd... hoe klein het wereldje dan wordt. En ook hoeveel verdeeldheid er is in de wereld. En hoe ja. mensen met arga naar elkaar kijken. En dan, dan geloof ik toch echt... dat reizen, ja, mits je het verantwoord doet... Het is gewoon zoiets bijzonders. En ook echt iets wat ten goede kan komen... van de mensen in de wereld. Ja, um, klopt. En ook kan leiden tot een beetje begrip Wat, denk ik, ook wel nodig is in deze ja. tijd. ja.
2: Schrik, ik merk gek, ook nee. altijd dat je, zeker als je naar wat armere landen reist... dat je dan weer uh, even met beide benen op de grond staat. En uh, nou ja, onze eigen dagelijkse problemen toch wel heel erg uh, kunt relativeren. Uh, ja. Als je ziet hoe, het, uh, nou ja, hoe, hoe andere mensen echt nog aan het scrabbelen zijn... om überhaupt het hoofd een beetje boven water te kunnen, kunnen houden. En ik, ja, zitten wij te zeuren over uh, kleinigheden. Ja.
1: Ja. ja, ik denk ja, niet per se alleen met andere arme landen. Het is gewoon... Ja, dan is wel het privilege, is gewoon heel duidelijk. Het privilege wat wij hier hebben in Nederland. Ja. En ik zeg ook altijd, met het paspoort wat wij hebben... is het eigenlijk een soort van een doodzonde om het niet te doen. Om ja, niet te juist. gaan reizen. Want het is zo makkelijk voor ons om overal visa te krijgen... en, en gewoon ergens maar naartoe te gaan. Ja. Nou ja, en als je dan een reiziger uit Irak spreekt... die, die ook graag de hele wereld wil ontdekken... maar waar hij dan doorheen moet om, om, om überhaupt nou, te mogen gaan... dat dat je je wel realiseren. Ja, we, we hebben gewoon... ...hier onontzettend privilege... ...en ook uh, in ons land is het gewoon makkelijk... ...of semi-makkelijk om aan geld te komen. Yeah. Um, ja, ook geld wat euro's... ...die natuurlijk ook weer gewoon in heel veel landen... in ...de wereld veel waard zijn. Dus dat, dat maakt het natuurlijk allemaal wel... Um, ...ja, gewoon wat makkelijker om, yeah. om te reizen. En, um, ja, en het is gewoon een fijn gevoel... ...denk ik ook inderdaad om te zien... Ja, in Nederland, wat je net zei, hoe goed we het hier hebben, dat is ook wel een van de redenen dat we zoveel zin hebben om in een kerpen te gaan reizen. Omdat, uh, nou, we nemen geen douche mee bijvoorbeeld en we hebben wel een toilet, maar een compostoilet. Dus dat gaat ja. toch allemaal even wat anders dan je, dan ja. je denkt, we hebben watertekens die natuurlijk heel beperkt zijn en gewoon... Nou ja, dat, dat beleven, dat ervaren, zelfs die, die gewone luxe dingen... die we eigenlijk heel hartstikke vanzelfsprekend vinden. Maar dat, dat is natuurlijk niet zo.
2: Nee.
1: Um, volgens mij wordt dat wel heel mooi om, om dat zo te kunnen beleven weer.
2: Ja. ja, het grappige is dat als je dan weer terug bent... dat je dat ineens weer echt als een enorme luxe ervaart. Ik had ooit het ooit toen in Australië met, met de voorwieldrive, weet je, je, je moest iedere keer weer kijken, kunnen we ijs halen... want je spullen koud houden. Oh, je ja. bent de hele dag bezig met die basisdingen... een beetje voor elkaar ja. te krijgen. En dan is daar een koelkast... Cool Wow, wow. Wat, die, uh, die ervaar je dan opeens als onwijs luxe, omdat je ja. daar uh, vijf maanden lang dat niet gehad hebt.
0: Ja, ik, ik was net ook benieuwd, ik wilde eigenlijk jou gaan vragen: van hoe, gaat, uh, hoe gaat de komende tijd zich dan uh, verschillen eigenlijk van de, 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 de weet ik voor hoeveel reizen die je dus vanuit je werk al gemaakt hebt? Is, is dit een belangrijk verschil dat je dus met de camper bent en dus niet gewoon even op reis bent, voor een bepaalde tijd ergens bent en ook eigenlijk gewoon dezelfde luxe ervaart? Is dat het grootste verschil voor jou? Of?
1: Ik denk voor mij dat het grootste verschil gaat zijn. De tijd die we hebben. Dus dat we ja. oh uh, echt nou ja, slow travel kunnen gaan ervaren. Dus ja. dat we met de camper... Nou ja, we zijn natuurlijk beperkt in ons bereik. Omdat we een elektrische bus hebben. Ja. Uh, dus dus je, je moet gewoon nou ja, stroom kunnen tappen bij laadpalen. En, en, en uh, als je dat niet drie of vier keer op een dag wil doen... dan kom je gewoon
3: niet Is zo je, heel erg ja. ver. Ja.
1: Um, dus dat idee van dat we misschien zeggen... max 100 kilometer per dag. Uh, nou, ja, Ik denk ja. dat dat gewoon fantastisch wordt. Dat je... ...veel langzamer door een gebied heen reist... ...en ook veel meer de tijd krijgt om... ...de omgeving in je op te nemen, de natuur... ...maar ook hopelijk om, om meer met locals... ...in gesprek te gaan en te ontmoeten... ...en uh, lokale tips te krijgen van mensen.
3: Ja.
1: Misschien wel in een gebied te komen... ...dat mensen denken, waar is dat? En dat is toch helemaal niet populair. Uh, maar juist wat meer van de gebaande paden af... Uh, ...ik ja. Ja, denk dat dat, uh, dat wel het grootste verschil gaat worden.
2: En voor wie ga je schrijven?
1: Um, nou, ik denk... Onder andere wel weer voor Lonely Planet Magazine, waar ik vandaan kom. Uh, ja. Daar freelance ik nog af en toe wel voor. Uh, dat is natuurlijk gewoon een hele mooie titel om voor te cijferen. Ja, ik werk ook um, voor de reisapp Polar Steps. Ik weet niet of jullie die kennen. Zeker?
2: Um, Gewaardeerde ja, klant zit, van Bright. Ook bij Bright, <laughs> ja. Ja,
1: uh, ja dus uh, daar ben ik uh, editor uh, voor. En Tof. ik uh, maak daar reisgidsen. Dus dat ga ik denk ik zeker ook doen uh, ja,
0: cool. vanuit Onderweg. Ja. Ja. Hoe, hoe combineer je dat? Ik bedoel, uh, ja weet je... Je bent niet de eerste aan wie dit vraagt. En veel mensen zeggen, ja, ja, daar moet ik nog een beetje achterkomen. Jij weet waarschijnlijk al als geen ander hoe het is om niet thuis te werken. Um, hoe, hoe ziet zoiets eruit? Werk je vaste dagen of momenten of zo? Of...
1: Um, ja, ik heb... Voor mezelf, zeg maar voor mijn eigen werk als freelancer, vind ik het wel fijn om flexibel te zijn. Dus als je uh, op reis bent en het is gewoon rot weer de <laughs> dag, hartstikke hard aan het regenen. Dat je dan kan zeggen: Oké, okay, nou, nu is dan echt, echt het moment dat ik ga zitten en echt mijn yeah. verhaal uittypen. Um, dus die flexibiliteit is natuurlijk heel fijn. Ik heb, voor Polysteps werk ik twee dagen in de week. Dus ik heb in, in principe heb ik twee vaste dagen. Maar nou ja, zal je niet verbazen bij een reis, Maar gelukkig zijn zij ook wel heel flexibel in, <laughs> de, in, in ja, hoe je je uren indeelt en, en uh, ja, hoe je het wilt invullen. Ja. Ja, het is wel een eeuwige uh, struggle in die zin dat, ja, omdat mijn werk echt mijn leven is, zeg maar, als ik op een reis ben, dan is het ook mijn werk. Uh, de balans daarin zoeken vind ik nog steeds soms best wel pittig. Ja. Um, en ik denk ook, ja, zelfs ook met deze reis, ook al gaan we, nou ja, hebben we veel langere tijd en, en kunnen we het veel rustiger aandoen, ik denk wel dat die balans. Nou ja, dat het alsnog best wel tricky
3: yeah,
2: kan
1: zijn. Kan je um, me voorstellen?
2: Kijk, ik kan ook zeggen: je bent altijd ja. aan het werk eigenlijk. Yeah.
1: Ja. Nou ja, daar moet je dus heel erg voor, voor oppassen natuurlijk. Dat je, uh, nou ja, God, als je dan een keertje ergens aankomt rijden. We waren twee jaar geleden bijvoorbeeld met de camper waren we ook weg in Denemarken. En toen kwamen we aanrijden. We echt een superleuk. Restaurantje, gewoon vol zelf niks, niks verzonnen om, om over te schrijven of zo. Maar dat teken, nou, gerund te worden door drie hele hippe jonge mensen uit het Kopenhagen. die de, eigenlijk de stad waren ontvlucht in coronatijd. en dus zo'n heel mooi nieuw avontuur waren begonnen. in de middle of nowhere uh, aan het strand. Nou ja, op dat moment denk ik wel: oké, okay, ik ga wel even een klein interviewtje doen. Want yeah. dit is gewoon te mooi Might om niet well. te doen. Ja, om niet te doen. Maar ja. we hebben ook wel onze momenten dat als we nou ja, een hike aan high het doen zijn en het is gewoon echt prachtig. En we zijn het moment dat we dan niet de camera pakken en dat we wel gewoon zeggen we doen even een dagje, een dagje ja. niet. Want ja, het zou wel idioot zijn als het gebeurt, maar het kan wel dat je gewoon uh, ja. overspannen raakt op reis. Ja, ja nee
0: ja, ik, ja. veel mensen zien natuurlijk echt als een soort van even, even breken met je bestaan en daarmee voornamelijk werken. Maar bij, bij jullie, want je vriend ja. is daarin natuurlijk geen, uh, geen uitzondering, uh, is, is dat anders? Want, uh, uh, mag ik vragen wat voor fotografiewerk moeten we dan aan denken bij je vriend bijvoorbeeld?
1: Ja, hij is reisfotograaf, dus, Ach, uh, dus dat is uh, eigenlijk uh, zegt hij, ik kan alles een klein beetje. <laughs> ja. <laughs> um, ja. want ja, je moet, je moet portretshots doen en landschapsshots en dat soort dingen. Ja. En, en ja, dat combineert dus heel mooi met mijn werk. Uh, ik schrijf, hij fotografeert en uh, dan maken we reportages die dan in magazines komen te staan, ja. maar ook wel in boeken. Uh, ja, dat soort dingen.
2: Ja. Het klinkt toch wel heel erg als een, uh, als een
0: droombaan om eerlijk te zijn. Het, maar... het klinkt wel redelijk als we alle, <laughs> alle puzzelstukjes precies in elkaar ja. vallen tijdens deze reis. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat, dat het lastig is inderdaad... om aan de ene kant heel erg te breken met je, met je leven... maar dat eigenlijk hetgeen waar, waar je dat normaliter mee doet... wel blijft bestaan of zo. En namelijk werk, dat dat nog wel steeds een soort van rode draad is. Maar uh, van de andere kant, als, als iemand hier ervaring mee heeft... en dit zou moeten kunnen, dan, nou. dan lijkt me dat jij dat bent. Um, het, het nemen van een break is, is, is jou niet vreemd. Um, sterker nog, je hebt hier een boek over geschreven. Kan je daar eens, eens wat meer over vertellen? Hoe zit dat precies?
1: Ja, mijn boek heet ook echt Take a Break. Dus dat is mooi, eh? ja. <laughs> Mooi toepasselijk. Um, ja, ik heb eigenlijk... Nou, ja, toen ik dus voor het eerst wegging uh, toen ik 20 was naar het buitenland en toen later op mijn 22e nog een keer uh, naar New York voor langere tijd. Toen had ik zoveel mensen om me heen die eigenlijk al begonnen met zeggen van nou, dat me zo tof om zoiets nog ooit een keer te doen, maar nou ja, en dan kwamen ja, de excuses tijd, geen ja. tijd. Jij hebt makkelijk geld.
3: praten, zeg ze ook wel, dus ja.
1: <laughs> ja. En, uh, en ja, ik vond dat altijd toch wel een beetje bijzonder. Want nou ja, ik kom uit een eenoudergezin met echt nou, niet veel geld. En uh, ik heb altijd gewoon thuis mijn studie studentenbaantjes uh, gehad. Maar nou ja, dat is niet echt een vetpot. En tijd, ja, niemand heeft ooit tijd in Nederland. Dat is gewoon het ding van deze maatschappij. Als je niet oppast, dan ga je gewoon door, door, door. Ga je studeren, ga je werken. Nou, als je tot aan je pensioen komt, dan heb je misschien... Nou ja, hopelijk nog een paar jaartjes om ervan te genieten. En dan is het hele feest alweer yeah, voorbij. Ja, yeah. dom hè? Um, ja, dus toen werd eigenlijk wel het zaadje geplaatst bij mij. omdat ik dacht, ja, uh, god, weten mensen dit dan niet dat het, dat het kan? Of, of, of ja, wat, wat houdt ze dan tegen? En, yeah. en um, ik heb eigenlijk gewoon het boek geschreven uiteindelijk. Wat ik graag zelf had willen lezen voordat ik voor het eerst voor langere tijd op reis ging. Dus yeah. echt uiteengezet. Goh, ja, waar kan je heen überhaupt? Dat is natuurlijk al een hele belangrijke keuze om te maken. Maar ook yeah. wat kan je doen? Dus ja, wil je gaan backpacken? Wil je met een camper gaan rondreizen? Maar ook... Ja, wil je misschien gaan studeren of een cursus volgen... of wil je echt inderdaad een, een half jaar volledig vrijnemen... wat natuurlijk ook super mooi is als je, ja. als je zoiets kan doen. Of reizen en werken tegelijk. Ja, en ook waar, waar loop je tegenaan? Dus hoe, hoe kan je nou het geld bij elkaar sparen in een jaar tijd... om, om zo'n goede reis uh, te gaan maken? Ja. Um, wat moet je meenemen? Moet je in je eentje gaan? Uh, of als je met iemand anders gaat, waar loop je dan tegenaan?
3: Ja.
1: Dus eigenlijk heel praktisch... Um, ja, hoe doe je dat nou, zo'n wereldreis?
0: Ja. ja, goed boek. lijkt ja. me dat. Hey, Als ik het goed begrijp, je hebt dit dus geschreven nadat je zelf twee keer bent weg geweest. En toen was je halverwege de twintig, toch? Zoiets? Uh,
1: ja, natuurlijk een boek ging schrijven was ik eind twintig. Ja. En toen had ik net periodes, lange periode voor de Lonely Planet op zitten. Dus ja. uh, toen heb ik veel gereisd, maar meer, meer korte trips uh, wel echt. De, bijna elke maand op pad. Maar ja. ja.
2: En heeft jouw vriend het wel eens gedaan? Langere tijd?
1: Sorry, die is, is jouw vriend
2: wel eens langere tijd op reis geweest? Zeg maar, langer dan drie maanden, zeg maar?
1: Nee, nee. Dat is okay. de eerste keer voor hem dat ze uh, ja, dit gaan doen.
0: Leuk. Hey, wat ik net wilde vragen. Hè, je gaf eigenlijk aan van dat, dat een reden waarom je vindt dat het zo belangrijk is dat het, dat, dat boek er is. Is um, omdat we zitten in zo'n sleur eigenlijk in Nederland. Ik denk heel veel westerse maatschappijen. Voordat je het weet, ben je met pensioen... en met een beetje geluk kan je er dan nog een paar jaar van genieten. Dat, dat is best wel een hele specifieke gedachte... voor iemand die nog geen dertig is op dat moment. Um, hoe komt het, denk je, dat je daar zo bewust al van was? Ik denk dat als je om je heen keek op dat moment... dat misschien mensen in je omgeving daar minder mee bezig waren... omdat ze nou, waarschijnlijk ook in die sleur zitten. Maar hoe komt het dat jij je daar zo bewust was, van was?
1: Ik denk dat ik altijd wel een beetje... De, de dingen wat anders heb bekeken dan de mensen om me heen op de een of andere manier. Mijn moeder is altijd een hele grote inspiratie geweest voor mij. Die heeft uh, in haar begin dertig jaren ook een tussenpensioen genomen. Die oh. is toen uh, maandenlang door uh, Noord-Afrika gaan reizen met een grote oh, wow. bus. En nou ja, ik ben natuurlijk groot geworden met die verhalen. Ja, dus ja, dus het, het, zat, het zat wel altijd in mijn hoofd, maar... Ja, je maakt toch ook gewoon dingen mee... waardoor je je toch realiseert van... Ja, het, leven, het is gewoon geen gegeven dat je die pensioenleeftijd überhaupt haalt. Ik heb ja, twee, drie jaar geleden een collega van mij verloren... die jonger was dan ikzelf. En nou ja, dan, dan sta je er toch wel echt even bij stil. Ja. Van, je, je weet het gewoon niet. En ik denk nee. in Nederland ook omdat... Deze maatschappij natuurlijk gewoon omdat we het zo goed voor elkaar hebben. En, en, en gewoon nou ja allemaal een fijn comfortabel leven hebben. Nou ja niet altijd maar goed ja. over het algemeen gesproken. Dat het dan altijd best wel heel spannend is om dan te kiezen voor iets onbekends. Dus om, om, om bijvoorbeeld een goed betalende baan op te zeggen voor het avontuur. Uh, en dat mensen gewoon wel vaak geneigd zijn om dan voor het bekende te kiezen. Terwijl goed. eigenlijk ja. nou ja in mijn ervaring juist... Al die, die sprongen die ik heb gemaakt, zeg maar, die sprongen in het diepe, dat je geen idee had hoe het zou gaan zijn. En, en dat veel mensen om je heen juist zeiden: van nou, zou je dat nou? Zo wel doen? Ja. ja, dat waren dan uiteindelijk, achteraf gezien, gewoon echt de beste beslissingen die ik in mijn leven heb gemaakt. Dus dat ja. is, is toch wel iets bijzonders.
0: Want, want wat doet dat met je, zo'n ontwikkeling? Want het is natuurlijk. Um, iedereen kan zich waarschijnlijk echt wel een beeld maken van een bepaalde waarde die het heeft om met nieuwe culturen in contact te komen. Of zoals jij dat in Liverpool was het. Had, Eerst met, in Liverpool, ja. Ja, ja. Dat je met hè, nieuwe mensen met vanuit andere achtergronden in, in, uh, ja. in contact komt. Maar wat, wat doet het met je als persoon um, dat, je, dat je daar zo bewust mee bezig bent... dat je zulke soort sprongen maakt? Het voelt bij jou echt als een soort van dat je dat nodig hebt... omdat je anders het idee hebt dat je iets laat liggen. Klopt dat?
1: Ja, ik denk dat je ook wel mag zeggen dat ik een beetje reisverslaafd ben in die zin. <laughs> dat, uh, een
0: vriend
2: van mij noemt dat plekmoe. Yeah, black move. Ja. Yeah.
1: ja, Ja, als ik langere tijd niet op, uh, op pad kan... Nou, dat heb ik de afgelopen jaren ervaren. Uh, dat voor mij is het echt die sleur. En ik denk ook wel soms... dat ik er misschien ook wel wat meer van zou kunnen maken in Nederland. Want dit is natuurlijk ook gewoon een supermooi land. En je kan hier ook... Ik heb ook wel hele mooie reizen gemaakt, gewoon yeah. dichtbij huis. Maar ja, er is gewoon iets aan uit je vertrouwde omgeving gaan... Yeah. Uh, weggetrokken worden van de mensen die jou heel goed kennen... Ja, dat, dat je een soort van sneltrein komt. Zeg maar dat mm -hmm. je. Uh, ja, dat voor mij was het grootste gevoel toen ik voor het eerst wegging. Dat, dat ik op mezelf kon bouwen. En dat ik ook gewoon dat ik het kon. Zeg maar dat mm -hmm. ik zelf in mijn eentje uh, in een restaurant kon eten. Ja, het klinkt heel dom. Of in mijn eentje naar de bioscoop kon gaan. Um,
3: yeah.
1: en, en later ook, ja, in mijn eentje gewoon de, de halve wereld overvliegen. En in een nieuwe stad arriveren. En ja, ik heb een keer dat ik naar wat was het, Taiwan vloog. En een het vliegtuig al een jongen tegenkwam mee aan de praat raakte en uh, dat hij me toen diezelfde dag nog geloof ik bij mijn hotel is komen ophalen en dat ik achter op de scooter naar de night market ben geweest waar alles voor me heeft verteld wat heel fijn was want ik eet vegetarisch en nou dat is nogal pittig daar als oh, je ja? niet weet ja. wat je eet ja. nou ja dat soort dingen weet je dat je denkt van oh het is gewoon reizen is gewoon leven en, en, ja. en openstaan voor, ja. voor nieuwe dingen en ja, ik vind het gewoon het mooiste wat er is. Ik denk wel dat als je dat niet zo hebt, dat je gewoon niet zo van het reizen bent, dat je ook heus zo'n leven kan beleven zeg maar in Nederland. Maar ja. bij mij zit het er gewoon wel echt heel erg in.
0: Ja, en is, is juist om die reden, uh, hebben jullie ook wel eens over nagedacht om, om um, echt niet te gaan werken? Dus dat je echt dacht van ja, oké, okay, we gaan echt gewoon in ieder geval even gewoon stoppen, ook met werk en dan puur reizen, zeg maar?
1: Ja, dat is een grappige vraag. Want ik denk het eigenlijk niet. Terwijl, ja, gek genoeg... ...deze bus die we nu hebben gekocht... ...dat was geen goedkope bus. En
3: nee.
1: ja, we hadden dat geld echt wel kunnen pakken... En, ...en er minimaal een jaar gewoon... ...van kunnen reizen zonder te hoeven werken. Maar ja, ik denk dat toch dat wij allebei... ...ons werk toch ook wel zo leuk vinden. Dat, ja, precies.
3: Uh,
1: ja, en we zijn ja, ook zelfstandig ondernemer. Hè? Dus we, we kunnen ja. ook... Uh, ...ja, als we er een keer een weekje geen zin in hebben... ...dan is dat ook helemaal prima, zeg maar. Uh, het is niet dat wij... Die 9 tot 5 hebben. En, en ik denk ook wel dat het voor mij heel lastig zou zijn om daar nog weer
2: ja. naar terug te gaan. Onderscheid tussen werk en privé ligt bij jou natuurlijk. Ja, ik heb best wel een beetje grijs gebied. En inderdaad, je bent op een fantastisch mooie plek. Ja, hoe raar zou het zijn om daar geen foto van te maken? En, daar, ja. en als je een heel vette ontmoeting hebt om daar even niks iets over op te schrijven. Ja, dat is ja. een soort van gemiste opportunity, uh, zou ja. je denken. Hey, New, York, New York, wat heb je daar gedaan?
1: Uh, daar heb ik stage gelopen bij een bedrijf. Dus daar uh, was ik ook aan het, aan het werk. Misschien ben ik wel een beetje een workaholic. Uh, ja, nee, daar heb ik zes, zes maanden, een half jaar gezeten. Uh, en daar is het ook bij mij begonnen. Want dat was een bedrijf. Nou, het leek een beetje op Airbnb, maar dan kleiner. Uh, en daar heb ik voor het eerst, uh, mocht ik professioneel gaan schrijven. Dus mocht o, ik voor hun reisblog gaan schrijven. Mm. Uh, en, en nou ja, allemaal mooie tripjes gemaakt daar uh, in de buurt. En uh, toen ik terugkwam. Weer naar Nederland, want ik moest helaas nog een masterscriptie afmaken. Dat blijft dan een beetje liggen als ja. je er, <laughs> in buitenland bent. Uh, kon ik daarvoor blijven schrijven. Dus zo is ja. eigenlijk mijn carrière begonnen.
0: wel ja, cool, hè? Hé, hey, en, en je, je gaat nu bijna al weg. En uh, je hebt natuurlijk een dure bus gekocht, zeg je. Verder, omdat je blijft werken, uh, minder bezig geweest met een soort van financiële voorbereiding, denk ik. Um, hoe zag jullie voorbereiding er wel uit?
1: ...op financieel gebied... ...ja, ik heb toch wel altijd dat ik het fijn vind... ...ik ben best wel een planner... ...dus ik vind het wel fijn om, om uh, een beetje een idee te hebben van... ...nou ja, uh, sowieso altijd mijn vaste lasten... Uh, ...die we helaas met de camper ook nog hebben. Ja. We hebben best wel een dure camperverzekering bijvoorbeeld... ...dat, uh, nou ja. dat komt er wel bij kijken. Dus gewoon, uh, ja, dat vind ik gewoon fijn... ...om altijd gewoon goed van op de hoogte te zijn... ...en dan te weten wat er ongeveer gemiddeld per maand binnenkomt... ...en wat ik dan nog over heb voor de rest, zeg maar. Um, ja. En... Ik heb toch altijd wel een potje achter de rug. Uh, ja Omdat ik het gewoon fijn vind. Om te weten dat als er een keer wat gebeurt. Dat ik ja. Ja, minimaal. Eigenlijk liefst minimaal toch wel 10.000 euro op de rekening heb staan. Maar volgens mij is het nu eerder dichtbij de 5.000 euro. Maar ja. daar ben ik wel, uh, wel oké okay mee op zich. Um,
0: dat je gewoon een beetje buffer hebt. Dat er dingen kunnen gebeuren. Dat je even kan kappen. Dat je gewoon even kan incasseren als dat nodig is of zo. Ja,
1: ja dat is ook wel mijn advies, wat ik in mijn boek heb geschreven. Dus als je inderdaad ja. zo'n begroting gaat maken voor uh, nou, zo'n langere tijd op reis... dat je dan gaat kijken naar een dagbudget bijvoorbeeld wat je nodig hebt... Uh, ja. dat je er altijd toch nog wel een buffertje bovenop gooit. Ah, voor een backpackrijs zou ik zeggen... een buffer van duizend euro is helemaal prima. Um, ja. Voor ons is het gewoon eventjes anders, omdat dit een dure camper is... en het is ons ja. hele leven, zeg maar. We wonen erin, maar... Uh,
3: Precies.
1: Ja, ik denk wel dat het een goed advies is... om daar altijd een beetje over na te denken, in ieder ja. geval.
0: Hé, hey, en... en wat heb je verder heb je verder überhaupt iets voorbereid? Want je zei net natuurlijk al van joh, we beginnen een beetje, in Scandinavië, ja. maar verder is het we wel, wel soort ja. van. Um, maar hoe, hoe zit dat bijvoorbeeld met inderdaad andere verzekeringen? Want heb je dan gewoon een normale reisverzekering die jou verder gewoon dekt? Of heb je andere dingen moeten opzeggen ofzo? Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Heel eerlijk, het is echt. Als je oh, ja? Uh, ja, je huis wil uitschrijven. Je ja, als je geen vast adres meer hebt in Nederland. En je wil wel fulltime oh, ja, uh, gaan reizen. Dat is echt... Oh, ja. uh, nou, ik zal er niet te veel over in details treden. Maar laten we het zo zeggen dat de, de regering nog niet helemaal zeg maar, bij is... bij de nieuwe manier van werken. Dus dat oh, je ja, toch wel je best moet doen om, om in een bepaald hokje uh, te kunnen blijven zitten. En nou ja, wij hebben dan heel erg het geluk dat wij uh, bij onze schoonouders nog ingeschreven kunnen staan. Mm. We hebben allebei ons eigen bedrijf. Dus anders nou ja, dan zouden we ons echt al moeten schrijven en in een, in een ander land moeten gaan inschrijven. En kijk, we hebben wel gezegd van misschien gaan we dat wel doen als we nu uiteindelijk blijken na, na een jaar van, goh, we, we vinden dit fantastisch, we willen dit um, voor langere tijd gaan doen. Yeah. Maar voor nu hebben we ervoor gekozen om ingeschreven te blijven staan in Nederland. De consequentie daarvan is dan wel dat je maximaal acht maanden in het buitenland mag zitten. Dus we zullen ook echt... Uh, tussendoor nog wel terug naar Nederland oh, ja? moeten komen. Maar goed, dat is op zich helemaal oké, okay, want ik werk ook... Nou ja, voor die reiswerproceptie zit ook hier in yeah. Amsterdam. Dus ook nog wel leuk om af en toe mijn collega's te zien. Maar het is wel... Uh, ja, het was... Voor elke lange reis is dat geloof ik gewoon een ding. Dat je op een gegeven moment. Word je gewoon zo gillend gek. van yeah. Al die verzekeringen die je moet uitzoeken. Alles waar je over na moet denken. en nou ja, Ik was wel blij met dat boek dat ik had geschreven. Dat ik mijn, che mijn eigen checklist even checklist, bij ja. konde, konde halen. Um, ja, en volgens mij is het ook wel grappig. Want we zitten dus nu eigenlijk in de laatste week van de voorbereiding. En volgens mij is dat het moment. Waarop je er gewoon helemaal doorheen zit. En dat je denkt. Is het, is het dit allemaal wel
3: waard?
0: Zijn we godverdomme aan het doen joh. Ja. ja.
1: Maar goed. Maar uit ervaring weet ik dat. Als je dan eenmaal onderweg ben. Ja, dat is het waard. Het is ja, gewoon uh, iets, iets wat er helaas bij hoort bij ja. uh, de bureaucratie hier in Nederland.
0: Ja, want om dat even te verduidelijken. Hè, wat voor verzekeringen moet je denken die er bij moeten? Of die je juist kan opzeggen? Of kan, kan nou, als je je, je huis opzegt, je... dan
1: ja. uh, heb, je, heb je natuurlijk geen inboerenverzekering meer. Nee. Uh, dat, dat is allemaal gewoon weg. Dat dus next. dat is fijn. Uh, ja. Je moet natuurlijk wel je zorgverzekering aanhouden. Uh, als je doet zoals wij, dus als je zo lang in... Uh, nog ja, die banden met Nederland blijft houden, zeg maar. anders moet je een normale verzekering af gaan sluiten. Dat, dat kan ook. En dat is dan vaak een gecombineerde reis en zorgverzekering. Mm. Maar wij hebben dus, omdat we dus dat adres in Nederland houden, uh, hebben we onze zorgverzekering nog, onze doorlopende reisverzekering. En dan moet je inderdaad even goed kijken naar de clausules hoe lang achtereen je mm. uh, op die reisverzekering weg mag zijn. We hebben dus een dure camperverzekering. Ja, dat is dan bij ons uh, natuurlijk ook belangrijk. Soort van je we hebben nog wegenwachtservices bijgenomen van de ANWB. Yeah. Want oh, ja, uh, als we een keer een bij Laapal komen te staan en die werkt niet, die kans is best wel aanwezig. <lacht> Toch wel fijn als, als, als je dan iemand hebt die, die je daarbij kan helpen. Yeah. Um, wat nog meer? Ja, je, je WA-verzekering natuurlijk.
2: Weet yeah. ja. je wat voordeel ook is overigens van ingeschreven blijven? Dat je, dat je AOW op blijft bouwen. Dat weten heel veel mensen niet. Klopt. Uh, maar anders word je ja. dan gekort op je AOW. Als je een ja. jaartje naar het buitenland gaat, heb je gewoon... Uh, 1,50ste minder AOW later. Ja. Ja, dat lijkt ja. me, uiteindelijk trekt dat ook alweer aan. Dat trekt
1: dus. heel graag aan, ja, want het gaat per jaar. Dus inderdaad, Just. als je dan uh, een aantal jaar wegblijft, dan... Dan uh, ja. krijg
0: je gewoon minder AOW. Ja. Ja. Want je had het net over een normale verzekering bijvoorbeeld. Is, is dat prijzig? Is dat prijzigeur dan de soort van de combinatie die je nu hebt bijvoorbeeld, of niet? Nee, nee, dat valt op dat zich niet. wel
1: mee. Maar ik, ik zou dat echt alleen maar aanraden als je weet dat je dus echt uh, nou ja, minimaal acht maanden weggaat, maar eigenlijk nog ja. wel langer. Uh, ja, ja, god, hier moet je natuurlijk aan de wetgeving houden. Ja, dat, dat is nou eenmaal de realisatie. Maar ja. Ja, als je gewoon een jaartje op reis gaat of zo, of, of korter dan dat, dan, dan zou ik dat eigenlijk niet aanbevelen. Want nee. uh, ja, het heeft echt heel veel consequenties, zoals je net al zei, met je AOW, maar ook... Stel, je rijbewijs verloopt in die periode. Nou, dat, dat dan mm. proberen nieuwe te krijgen is echt een cream. Paspoortverlenging is een crime. Als je een eigen bedrijf hebt zoals wij, uh, dat kan al bijna niet. En ik hoop wel echt heel erg, want het is al heel lang een issue. En het wordt ook al ja. aangestipt door Digital Nomads. Nou, volgens mij al tien jaar lang oh ja. uh, dat er een keer wat op verzonnen wordt. Maar um, ja, voor nu helaas is, is, is ja, de wet en regelgeving gewoon uh, eigenlijk nog... Uh, nou ja...
0: Niet 30 jaar nee. te oud nee, <laughs> met, ja. met,
1: met de huidige realiteit, ja.
0: Een beetje roeien met de riemen die je hebt. Ja. Oké, okay, cool. Hey, in dat boek dat je, dat je geschreven hebt, dat, 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 ik, ik gok dat dat... Uh heel veel interessante punten heeft... eigenlijk ook voor het publiek... dat we met deze podcast natuurlijk willen aanspreken. Wat, wat zijn jouw belangrijkste tips eigenlijk... voor iemand die uh, aan het overwegen is om dit te doen? Ik ben zelf dit aan het overwegen van... hé, hey, wat, wat, wat zal ik gaan doen? Ik heb nog geen idee waar ik heen moet. Ik, ik heb nog geen idee hoe ik dat verder ga vormgeven. Maar dat ben ik nu een beetje aan het ontdekken in die podcast. Waar, waar zou ik volgens jou moeten beginnen? En wat, zijn, wat zijn nou echt belangrijke tips... om in ieder geval mee aan de slag te gaan in het begin?
1: Leuk. Ik denk als eerste doen, <laughs> altijd doen, als je erover nadenkt. Ja. Uh, ja, er zijn uh, een heleboel argumenten altijd van mensen te bedenken om het niet te doen, maar uh, ik heb een heleboel reizigers geïnterviewd voor mijn boek, uh, want ik heb zelf natuurlijk nou ja, bepaalde dingen gedaan, maar lang niet alles. Dus ik vond het wel belangrijk om ook in gesprek te gaan met mensen die uh, nou ja, bijvoorbeeld wel echt een, een, een tussenpensioen hebben gedaan ja. of die jarenlang op een zeilboot hebben gewoond. Uh, nou, eigenlijk alle facetten van, van wereldreizen komen erin uh, voor. En het leuke is eigenlijk wel dat ja, hun adviezen... Uh, dat sterkte mij toch ook wel een beetje in het verhaal wat ik houd in het boek. Want iedereen zegt, je krijgt er nooit spijt van. Uh, je moet het gewoon doen. Als je het spannend vindt, bedenk dat je kan altijd eerder terug. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet het jaar vol te maken. Je kan gewoon uh, nou ja, na een half jaar zeggen het was mooi en, en het is ja. helemaal oké. Okay. Um, als je het spannend vindt om in je eentje te gaan... Uh, het is niet zo spannend. Nou, ja, ik snap het dat het spannend voelt. Maar yeah. ik zou nooit iets uitstellen. Omdat je denkt. van Ik ga toch even wachten tot die vriend of vriendin. Uh, dat, dat is gewoon zonde. Want in je eentje reizen vind ik zelf ook. Is gewoon een van de allermooiste ervaringen. Die je kunt hebben. En ja. Er zijn gewoon zoveel manieren. Om mensen te ontmoeten op reis. Dus ja. Ik heb bijvoorbeeld dan in mijn eentje gebackpackt door Nieuw-Zeeland. En nou. Als ik een keer een moment voor mezelf alleen was. Dan, <laughs> dan was yeah. het veel. Want als je bijvoorbeeld in een hostel staat. Ja. Je ontmoet gewoon zoveel mensen onderweg. Ja. Yeah. Um, ja, dus dat zijn denk ik wel de belangrijkste dingen. En ja, misschien ook wel niet te veel willen doen. Het, het, als je inderdaad, zoals jij er nog zo open in staat van goh, alles kan. Uh, nou, dan ben je soms misschien al wel snel geneigd om te denken van goh, ik heb nog zoveel van de wereld niet gezien. Ik wil en naar Azië en naar Zuid-Amerika. Ja. En laat ik ook nog even Afrika erbij en vastplakken. En ja. nou ja, dat is natuurlijk... Je hebt de tijd, dus dat is mooi. Maar eigenlijk zei iedereen dat ook, die ik heb geïnterviewd voor mijn boek, is het toch wel... Dat je merkt dat ja, hoeveel meer tijd je op een bestemming hebt... hoe, hoe waardevoller het wordt, zeg maar. Yeah. En hoe, hoe, hoe dieper je er ook in kan... en hoe meer je ook met de locals kunt optrekken... Um...
2: Maar, anders ga je alla een vakantie... Ga je proberen alles... Ja, eh, ja. dan, dan, dan moet je ook echt gaan plannen. en Juist het lekker is dat je gewoon niet echt gaat plannen. Zeg, nou ja, als het ergens leuk is, blijf ik een week. En als ik het gezien heb, ga ik weer weg. En dan kan ook yes. een dag zijn. Terwijl, ja, en als je inderdaad echt alles wil zien... Dan gaat ja. dat niet lukken. Ja. En nou, wat ik al eerder als tip gegeven heb voor een eerste keer plan vooral niet een heel jaar. Want de mensen die ik tegengekomen ben, die in het tweede deel van hè, die inderdaad ook heel veel geld bij elkaar zetten, want we gaan dit eenmalig doen, zo'n bucketlist ding. En het tweede deel van het jaar zaten ze, pff, nou, ja, een beetje... Eigenlijk ja, wel best zo. Ja. ja. Dus ik, ik zou hem voor een eerste keer altijd een half jaar adviseren.
0: Ja.
1: Ja. Ah, ik denk op zich wel dat je voor jezelf een jaar kan bedenken, als je dat, als je dat graag wil, ik heb ook yeah. wel een stel geïnterviewd in mijn boek die is echt een jaar weg geweest en die heeft het ook wel mooi gedaan maar ik denk gewoon wel dat het goed is om je te beseffen wat jij net zegt, dat je flexibel moet zijn, dat is altijd goed en, yeah. en dat je als je echt die hard gaat reizen, dus inderdaad dat je op een gegeven moment wordt je gewoon, nou, dat noemen mensen dan tempelmoe. dus dat je ja. de nieuwe tempel ziet, maar je neemt het niet meer in je op, maar ik denk ook ja, dat dat juist ook wel een kans is. Want dan op zo'n moment kan je dan denken van. Hé, hey, ben ik op een plek geweest waar ik het eigenlijk super fijn vond. Waar ik wel langer had willen zitten. Of, of kan ik een plek bedenken. Uh, ga in Costa Rica in een surfdorpje zitten. En ga daar gewoon twee of drie maanden wonen. Uh, ook super mooi om voor ja. langere tijd op een plek te zitten. Of net zo lang tot het nodig is om je reisbatterij, zeg maar weer, ja. weer op te raden. Uh, en, en, en daarna weer door.
0: Um, ja, precies. Goed ja.
2: Tempelmoe, die kende ik nog Tempelmoe niet. maar die is wel lekker, die gaat die Nou ja, gaat, die gaat, gaat, bij, ik vertelde die. altijd na een half jaar dat je een beetje zegt, nou, pff, weer een vulkaan beklimmen. Ik ja. had altijd een vulkaan, heb je er twee of drie gehad, ja, ja. ja dan is elke volgende vulkaan is er weer eentje is een waar je morgens traf. om vier uur naartoe gaat lopen om de, om de zon op te zien komen, ja.
0: ja precies. Ja. Hé, hey, we hadden het net al kort even over dat je die, die, die balans tussen werk en, um, um, en, en het soort van reizen uh, wat spannend vindt, of dat je dat nog wel uh, een uitdaging uh, vindt. Uh, ik kan me voorstellen dat dat iets is waar je dan een klein beetje uh, teg tegenop ziet. Maar tot slot ben ik eigenlijk benieuwd, van zijn er nog andere zaken waar je echt tegenop ziet? En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd waar je vooral heel erg naar uitkijkt.
1: <laughs> dat is wel grappig, ik... Ik zit al in onze bus nu uh, tijdens dit interview, dus nu je dit zo vraagt, valt mijn blik toch op die, die composttoilet die we hier hebben staan. Nou, ik heb niet per se heel veel zin in, geloof ik, om daar veel gebruik van te gaan maken. Maar ja, ik weet ook dat we veel willen gaan wildkamperen, dus het is gewoon ja. wel heel erg praktisch. Dus ja. nou ja, daar vinden we vast hopelijk ook wel weer een draai aan. Ja. Um, ja, misschien een beetje een gek concreet antwoord, maar
0: goed. Ik denk dat iedereen precies begrijpt wat jij bedoelt. Ik ben, wel blij, ik ben <laughs> ja. wel blij met
2: mijn TED voor het toiletje in, uh, in de camper, als ik heel eerlijk ben.
1: <laughs> ja, snap ik. Maar deze raakt dan weer helemaal niet, dus dat schijnt dan toch mm. al ja, weer, uh, nice. wel iets moois te zijn. Dat heeft gewoon weer gevoeld. Um, ja. Maar waar ik heel erg naar uitkijk. Uh, ja, ik heb gewoon de afgelopen twee, twee jaar heb ik zo weinig gereisd. Nou ja, heel yeah. veel mensen hebben dat natuurlijk. Maar voor mij was het gewoon wel echt een beetje afkikken. Want ik heb daarvoor tien jaar lang bijna alleen maar gereisd. En
3: yeah.
1: het was ook wel heel waardevol die periode, denk ik. Maar ik heb nu gewoon zo ontzettend veel zin om, yeah. om weer op pad te gaan. En zeker met die camper om straks gewoon bijna elke dag of om de dag op een nieuwe plek wakker te worden. Ja. En uh, niet weer datzelfde rondje in het park te hoeven lopen. Ja, maar ja, gewoon ja, ja. Een, een andere berg kan beklimmen. En, en nieuwe mensen te ontmoeten. En uh, ja, ja, ik kan echt
0: niet wachten. Nice. Heel cool. Thanks. Ik, uh, ik vond het echt uh, te gek.
2: Ja, waanzinnig. Ik krijg ook echt direct weer zulke kriebels van... <laughs> ja, mijn camper staat gewoon nu op de camping in Amsterdam. Ja, ja, ja. En ik, ik wil weg. Ik wil ook dat buitenland. Ja, precies. Ook mooi hè, ja, Amsterdam. Ja, zeker.
0: <laughs> zeker. Fantastisch. Nee, top. Uh, thanks. Thanks voor het delen. Echt, uh, echt gek. En uh, heel veel succes. En heel veel plezier. Dank jullie wel. Dat was hem alweer, Sjaak. Nummer 4 in de, in de lijst. Ja.
2: En maar de eerste uh, uh, gedachte was direct... Hé, hey, is dit eigenlijk wel een tussenpensioen?
0: Ja, inderdaad. Want ze blijft gewoon doorwerken. Ja. Maar en haar vriend ook.
2: Ze gaat wel een enorme break nemen met, ja. met hetgeen wat ze... Gedaan heeft en echt haar hele leven, alle schepen achter zich verbranden, uh, haar ja. huis
0: opzeggen. Ja, in de voorbereiding lijkt het gewoon heel erg op de falen die we natuurlijk al hebben gehoord en die we waarschijnlijk nog meer gaan horen. Het echt inderdaad, het voor een hele andere, uh, over een hele andere boeg gaan gooien. Maar ik denk dat het verschil voornamelijk zit in A, ze blijft werken en daarmee zit er ook niet per se een einde aan deze periode. Gewoon echt voor een bepaalde tijd. Maar verder heeft het natuurlijk alle kenmerken van hetgeen wat we al voorbij horen komen.
2: Ja, zeer zeker. En ook bij haar dat je heel erg merkt dat ze eigenlijk al vanaf jonge leeftijd, doordat ze ooit een tussenjaar genomen heeft ja. en toen ervaren heeft wat dat met haar deed, ja. dat ze eigenlijk vanaf dat moment was het zaadje al geplant om dat vaker te, te blijven doen. Ja. En dat zij toen ook al die gedachte had van hé, wat raar dat mensen hun hele leven blijven werken en dan pas met hun pensioen uh, gaan genieten.
0: Ja, dat was natuurlijk ook een reden voor haar om het allemaal op te gaan schrijven ja. en ja. andere mensen daarvoor te motiveren.
2: Ja, ook dat boek daarvoor te schrijven. En ja, wat natuurlijk helemaal geweldig was. Dat weten de luisteraars niet. Maar net in die tijd zaten wij al dagenlang heen en weer te appen over... <laughs> ja. Wat wordt nou de titel van onze podcast? we de godsnaam noemen. Ja, het woord tussenpensioen. Daar werden we al heel snel voor gewaarschuwd. Dat moet je niet doen. Want nee. het woord pensioen ergens in de titel, nou, dat trekt geen volle zalen. Niks. En ook geen luisteraars. Um, toen hadden we het over de Sabbatikast. Nou, ook weer even wat getest hier en daar. Nou, dat deed mensen denken aan, aan een, een midlife, midlife crisis. crisis. Ook niet per se we willen jou op wel in se. spelen. Dus ja, we waren er nog niet over uit. Nee. En toen deden we deze. En toen dachten we, hé, hey, dat zou tof zijn. En gelukkig vond ze het goed. Nou, nou gewoon, het is natuurlijk goede reclame ook voor haar boek, het is een goede me. reclame.
0: Ja, is, zeker. Nou ja, het, is gewoon, het, het past perfect. precies, denk ik, bij wat, uh, wat we wilden zeggen. Dus perfect. Dat is, gewoon, uh, dat is gewoon cool.
2: En daardoor past haar verhaal er ook goed. Want het is ja. absoluut een break die ze neemt.
0: Nou ja, dat. Voor zeg maar, onbepaalde tijd. Het is inderdaad, ze blijft werken. Alleen verder heeft alles in de voorbereidingen en het rigoureuze ervan. En uh, heeft eigenlijk zoveel... Uh, da daarin is het gewoon hetzelfde als wat we tot nu toe gehoord hebben. toch?
2: Ja, maar misschien nog wel een stukje spannender. En wat jij ook opmerkt, mm. hoe ga je in het onderscheid tussen werk en, uh, ja, en vrij zijn, ja, uh, dat, 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 dat
0: vervaagt volledig. Dat vond ik wel een goede inderdaad. Van, ja, hoe ga je dat inderdaad doen? Gaat, gaat, ja, um, dat lijkt me moeilijk hoor.
2: Ja, maar dat ga je volgens mij zelf... Ja, het is toch wel een beetje voor veel mensen, denk ik, een dream come true. Ja. Um, en wat je ook wel ziet, dat dat, wat dat enorm helpt... is dat je een partner hebt die er hetzelfde in staat. Sure, hè? Ik denk dat
0: het anders ook niet kan. Joh. Hij is reisfotograaf,
2: zij ja. is reisjournalist. Ja, dan, ja. Dan, dan, dan kan dat ook.
0: Match me in heaven. Ja,
2: ja, hey, fantastisch.
0: Ik denk ook dat, dat je... dat je, Althans, ik merk dat aan mezelf. Ik ben te snel geneigd om na te denken over hoe het zou zijn om te werken tijdens vakantie. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Want je, je hebt gewoon heel veel meer tijd... En in die heel veel meer tijd, toevallig op een andere plek dan in Nederland... of achter een kantoor, op een kantoor ben je ook gewoon aan het werk. Ja. Dat is misschien ook een soort van...
2: Nou ja, Je ziet dat nu natuurlijk ook al hè, sinds corona behoorlijk aan het vervagen. Ja, je, sure. Werk en privé gaat meer en meer door. Wat ook wel een gevaar is. Hè. Je moet af en toe echt mm. wel even gewoon even switch off. Ja. Uh, maar ja, tegelijkertijd dat dat allemaal wat minder uh, strak uh, allemaal gescheiden is... Ja, ja. vind ik ook zelf wel prettig.
0: Ja. Ja, zeker. Ja, het is voor deze reis ook gewoon nodig, maar ik denk inderdaad dat met de geschiedenis die ze heeft, moet dat vast goed gaan komen. Wat ik ook
2: heel erg herkende was uh, dat, dat, tijdens de corona, dat je gewoon echt zo'n verlangen kan hebben om, om ergens anders te zijn. Ja. Daar is een term voor, Fernwee noemen ze dat, ja, tegenovergestelde ja, ja. van Heimwee. Ja, dat had ik ook gewoon echt extreem. Dat ik, 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 ik moet gewoon naar het buitenland. Ja. Op een gegeven moment was ik, waren we met de camper een weekendje weg. We waren we in Nederland. We de grens over met de fiets. Nou, zodra je al in België komt, voelt dat anders. Weet ja, je ja. Je, die straten zijn anders, de huizen Ziet zijn anders. anders en ja. Dan merkte ik dat ik al een, een energie kreeg van... ik ben eindelijk weer in het buitenland. Ja, ja een heel aparte gewaarwording. Ja, dat en dat zij gaat hier volgens mij nu zo van genieten.
0: Ja. ja, echt gek. Ja, dat is bizar. Het is grappig dat je dat inderdaad zegt. Want ik had dat dus ook een beetje tijdens de... Uh, pandemie terwijl ik heb daarvoor helemaal nooit zo heel erg veel gereisd, dus iets wat ik daarvoor ook niet had, ben ik toen wel ineens gaan missen of zo. Het
2: feit dat je het niet, niet kan, dan denk dat is shit ja, toch? Ja, ja, dat is raar. Ja, man. Ja. Dat is echt raar. Nou, en ook haar tip, de eerste tip: je moet het gewoon
0: doen. Ja.
2: Precies wat ze zei. Ja, dat, dat is het gewoon. De eerste stap ga het gewoon doen.
0: Maar dat is ook het referentiekader dat je natuurlijk hebt, want dat 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 komt natuurlijk wel veel terug in deze podcast. Iedereen. Of, of iemand anders ziet doen, of vanuit je opvoeding bijvoorbeeld. Uh, een, een ander referentiekader hebt dan uh, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Um, als, je, als je, terwijl je groot gebracht wordt, ziet mm. dat het anders kan dan misschien ja. de rest van de meute dat ja. doet. En het al veel meer een vanzelfsprekendheid is dat je zo'n tussenjaar neemt en veel gaat reizen en in het buitenland gaat studeren of whatever. Dat scheelt natuurlijk wel heel veel. Zeker. Want ja. dan... Ja.
2: ja haar moeder was natuurlijk ook al, uh, al eerder ja, op reis precies. geweest ja, ja. Janneke vertelt natuurlijk ook al dat haar moeder eigenlijk best wel avontuur voor ja, haar tijd ja, ja, avontuurlijke ja, ja, ja. dingen had gedaan dus wellicht dat er zelfs iets genetisch uh, in je zit qua ja, avontuurlijk hoe knows. Ja. Ja.
0: nou ja perfect ja. Jacques ik, uh, ik, uh, ik ben wel benieuwd ik denk dat het weer echt wel een hele vette is om te delen en zeker ook omdat hij weer net anders is dan die van anderen en uh, ik kijk wel weer uit naar de volgende eigenlijk yes op naar de volgende op naar de volgende Deze podcast is een samenwerking tussen geuren en kleuren media en Bright Pension. Wil jij nou nog meer informatie over tussenpensionen? Check dan www.brightpension.nl slash